0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeente Pineel. Was er ooit een moment in je leven waarop je jezelf ertoe verbonden hebt om Jezus te volgen? Wat hij ook maar vraagt. Meer hierover in het derde deel van Ben je bereid Jezus te volgen? De, de boodschap vorige week had als... Uh... Titel zou je kunnen zeggen, de oproep tot toewijding, ja, de oproep tot commitment. En de vraag die ik jullie gesteld had was, ben je bereid Christus te volgen, wat ook de gevolgen zijn? Ja, hoe bereid ben je? Waar sta je met je commitment, waar sta je met je toewijding? En ik had jullie beloofd dat het een uitdagende boodschap ging zijn. Dat ik jullie ging uitdagen. Omdat ik zelf ook uitgedaagd werd toen ik dat voorbereidde. En zelfs terwijl ik het predikte, werd ik uitgedaagd. Ja, dat is het voordeel. Je krijgt het twee keer, of zelfs meer. En ik had jullie gezegd, de meesten onder ons hebben Christus aangenomen als persoonlijke verlosser. Maar is hij ook Heer en Meester van ons leven? Is er een moment geweest in ons leven waarop dat we gezegd hebben, Jezus hier is mijn leven, doe mee wat je wil. En ik had jullie verteld dat toewijding, commitment, dat dat heeft te maken met een moment waarop dat je beslist, ja, en dat is een moment dat kan terugkomen, ja, dat je zegt, ik geef mijn leven over. Ik leg mijn leven neer, vrijwillig, bewust, voor mijn Heer Jezus Christus. Wat Hij ook wil, waartoe Hij mij ook roept, en we hadden gesproken over Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Ja, waar, en Misschien gaan we er even naartoe, gewoon om even op te frissen. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1, waar Paulus zegt, Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst. En ik had jullie verteld dat als geofferd werd, dan kwamen de mensen met een dier, ja, dan kwamen mensen met een reukoffer, ja, met uh, iets, en men gaf dat aan de priester. Ja, dus, en dat is het offer dat Christus van ons verwacht, is dat wij ons leven aan hem geven. Ja, dat ons leven niet meer van ons is, maar dat het van hem is. Ja, dat is wat Heer en Meester wil zeggen. En het is niet voldoende om Jezus te aanvaarden als persoonlijke verlosser, nee... Wij moeten ons leven neerleggen. Ja, zoals dat Christus zijn leven neergelegd heeft voor ons. En we hadden gesproken over Jezus. Wat zei Jezus? Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. Maar om de wil van de Vader te doen. Ja, Jezus, de Zoon van God, die zegt... Ik ben hier niet om mijn eigen ding te doen. Ik ben hier om te doen wat God gepland heeft. En de vraag die ik gesteld had was... Wat willen wij doen? doen wij, willen wij ons eigen ding doen... Of willen wij doen wat dat God van ons verlangt? Ja, eigen ding doen is niet Bijbels. En we hadden gesproken over Mozes. Ja, en over Mozes in Exodus, hoofdstuk 3 en 4. Ja, we hadden gezien dat Mozes gered was door God. Ja, hij was, eigenlijk moest hij gedood worden. Maar ze hadden hem in een mandje gezet. Ja. Bestreken met pek. En ze hadden hem in een mandje gezet in de Nijl. En de dochter van de Farao had hem gevonden. En hij werd opgevoed door zijn moeder. En dan werd hij naar de dochter van de Farao gebracht. En hij was in het huis van Farao gedurende veertig jaar. Maar toen vermoordde hij iemand. Ja, hij doodde iemand. En hij vluchtte. En hij vluchtte naar de woestijn. Ja, of het uiteinde van de woestijn. En hij was daar 40 jaar als herder. En op een dag wandelde hij met zijn schapen. Ja, een dag als een ander. Ja, hij werd wakker en hij dacht: wat ga ik vanmorgen doen? Kun je op de tablet spelen? Nee, dat bestond nog niet. Ja. Kun je naar de televisie kijken? Nee, dat bestond niet. Wat deden ze? Ze pakten hun schapen en wandelden rond, gaven ze eten, gaven ze water. En de dag, de dag was voorbij. Ja. Er gebeurde niet veel in die dagen. Ja, er was weinig afleiding. Ja, Henk Binnendijk zegt dat eigenlijk heel goed. Ja, hij spreekt over afleiding, verleiding en misleiding. Maar wij moeten godsleiding hebben. Ja? Niet die andere drie. Ja, Mozes had geen afleiding. Ja, Mozes had alleen zijn kudde. En hij zorgde voor die kudde, voor dat kleinvee. En Mozes was aan het wandelen. Ja, we hebben gezien, Mozes was aan het wandelen. En opeens zag hij daar die struik. En die struik stond in brand. Ja, er was vuur. Maar dat vuur verteerde die struik niet. Ja, er was vuur. Er staat dat de Engel des heren als een vuur in die struik wakkerde. Maar die struik bleef daar staan. En Mozes dacht, hm, dat ziet er interessant uit. Daar moet ik toch eens naar gaan kijken. Ja, we gaan even naar Exodus hoofdstuk 3. Ja, en ik, aan, de, aan de hand van de passage in Exodus hoofdstuk 3 en 4, wil ik vier vragen stellen. En de twee eerste vragen heb ik jullie vorige week al gesteld, maar ik ga ze even kort herhalen. Ja, moest je ze vergeten zijn, en ook voor de, de nieuwe mensen, wil ik ze toch even herhalen. Ja, wat zien we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2? En de engel van de heren verscheen hem in een vuurvlaam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zag de doornstruik branden in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel haal, kijken waarom de doornstruik niet verbrand. Toen de heren zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. Ja, Mozes die zag dat indrukwekkend verschijnsel. En hij dacht, laat ik daar eens naar gaan kijken. Waarom die donstreek niet verbrandt. En op dat moment zag God dat hij de aandacht had van Mozes. En God zei, Mozes. God zag dat hij ging kijken. En op dat moment sprak God... Ja, net zoals in ons leven, op het moment dat God ziet dat wij kijken, dan spreekt hij tot ons. Ja, zolang dat we bezig zijn met ons eigen ding, met onze eigen prioriteiten, dan zegt God, misschien heel veel, maar wij horen het niet. Want ja, we zijn zo bezig. We zijn zo bezig om ons eigen ding te doen. Maar Mozes stopt met het doen van zijn eigen ding. Ja, hij stopt met het hoeden van zijn kleinvee. En hij gaat kijken. En op dat moment zegt God, Mozes. En Mozes zegt, hier ben ik. Ja, als God tot ons spreekt, is dat onze respons. Als God zegt, zeggen wij, hier ben ik. Heer, wat u ook vraagt, dat ga ik doen. En God begint hier een gesprek met Mozes. Ja, hij zegt in vers 5, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van de voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Ja, en hier gebeurt, in deze passage gebeurt iets heel speciaals. Ja, Mozes was de zoon van Farao. Ja, hij was in Farao's huis, in het huis van de koning. Hij was een prins. Maar hij moest vluchten, omdat de Farao hem wilde doden. En hij werd een herder. Ja, hij ging van heel hoog, naar heel laag. Maar op dit moment, ja, Mozes, tachtig jaar oud, zien we dat God hem roept. En God roept hem om de redder te worden van zijn volk. Ja, om de leider te worden van zijn volk. De gids, de raadgever, de rechter. Ja, we zien dat verder in de boeken, dat hij ook rechter is voor zijn volk. Mensen komen bij hem om te vragen, wat moet er gebeuren? En hij heeft... Een enorme verantwoordelijkheid gekregen van God. Ja, God stelt hem aan om zijn volk te leiden. Ja, en ik was daar vanmorgen over aan het nadenken. Dat is niet men. Ja, God vraagt aan Mozes om zijn volk te leiden. Ja, in de ogen van zijn volk was Mozes geen Israëliet. Hij was de zoon van de dochter van de faro, ja, de kleinzoon van de farao, die een moord begaan had. Ja, dat was de persoon die hij was. Ja, een beetje zoals Paulus, die begint het evangelie te prediken, en iedereen zegt, wat is dat hier? Ja, hij vervolgt ons eerst, en nu predikt hij Jezus Christus. Ja, zo op die manier gaat Mozes terug. En daarom zegt Mozes... Op verschillende momenten, hij stelt verschillende vragen. Maar de eerste vraag die hij stelt is, wie bent u? Ja, dat was de eerste vraag die ik jullie verteld had, die wij moeten beantwoorden, om te weten waar wij staan met, ons, met onze toewijding, met ons commitment. De eerste vraag is, wie is deze God? En het antwoord van God was in vers 6, ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Ja, Mozes kende die God. Ja, zijn moeder had hem over die God verteld. Hij kende die God. En een beetje verder zegt God tegen Mozes in vers 14. Ik ben die ik ben. Ja, ik ben de eeuwige God. En God zei tegen Mozes, als je naar de Israëlieten gaat, zeg dan wie ik ben. Zeg dat ik de God van de vaderen ben. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En dat deze God jou gezonden heeft. Vertel hen dat ik ben die ik ben. En God zegt tegen Mozes, laat er geen twijfel over bestaan. Ik ben de schepper van het heelal. Maar de vraag die God stelt, riep waarschijnlijk heel veel vragen op bij Mozes. Ja, Mozes die moet daar nu teruggaan, na veertig jaar in de woestijn. Ja, waarom zouden zij Mozes moeten volgen? Waarom zouden zij Mozes moeten volgen? Wie was hij? Hij was een herder. Hij was iemand die een moord gepleegd had. Het zou hem wel laten gaan. Ja, dus Mozes was enorm bezorgd over wat God hem vroeg. En daarom vroeg hij, hij zei niet nee God, hij zei gewoon tegen God, ja wat moet ik zeggen? En God zegt hem, zeg wie ik ben. En de tweede vraag die we ons moeten stellen, en dat is de tweede vraag die Mozes stelt, in vers 10, of vers 11 sorry, de tweede vraag is, wie ben ik? Ja, Mozes zegt tegen God, ja, nu dat ik weet wie jij bent, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Ja, God antwoordde niet, Mozes, je bent een van hen. Ja, dat was niet het antwoord van God. Het antwoord van God was in vers 12, Voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Ja, God zei tegen Mozes, Mozes, ik ben bij jou. Ik heb een relatie met jou. En ik zal een teken geven, als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen. Ja, Mozes moest dat niet doen op eigen kracht. Ja, Mozes moest niet zelf de Israëlieten uit Egypte krijgen. Ja, hij was uiteindelijk alleen maar de boodschapper. Hij was niet degene die het moest verwezenlijken. Maar God was met hem. En we zien doorheen dat verhaal dat God wonderen werkt. En dat uiteindelijk de farao hen laat gaan. Een beetje later beklaagt hij zich dat. Ja, je kunt hem geen ongelijk geven. Hij had daar drie miljoen slaven die aan het werken waren, aan prachtige monumenten. En opeens waren die allemaal weg. Ja, al dat gratis werkvolk. Ja, gelijk welke werkgever zou daar eh, droevig om zijn. Maar hij had hen in zijn macht. En God wilde dat niet. God wilde niet hebben dat zij... De autoriteit over hun leven, dat dat de farao was. Hij wilde dat de autoriteit over hun leven God was. Ja, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij zei tegen Mozes, ik ben met jou. Ja, ik zal bij u zijn. Ja, want ik ben de God van uw vader. En ik zal ook op dezelfde manier bij jou zijn. Als wij zeggen dat de God van dit boek onze God is, dan moeten wij ook zijn autoriteit aanvaarden. Dan moeten wij aanvaarden dat Hij degene is die ons leven leidt. Ja, dan zijn wij dienaars van de levende God. Van de eeuwige God. En God wil inzien, hebben dat wij inzien wie wij zijn. Hij wil hebben dat hij wij zien wie Hij is. Ja, niet een beeld dat wij hebben zelf Ja, Hij wil niet hebben dat wij zelf een beeld vormen, want dan aanbidden wij een beeld. Nee, hij wil hebben dat wij Hem aan bedden zoals hij is. Ja, en daarom heeft hij zijn woord gegeven, daarom heeft hij profeten gestuurd, daarom heeft hij uiteindelijk Jezus Christus, zijn zoon gestuurd, om zichzelf te openbaren aan ons. Ja, dat wij mogen zien wie die God is. En niet alleen wil hij hebben dat wij weten wie hij is, hij wil hebben dat wij weten wie wij zijn. Ja, wie zijn wij? Ja, wij zijn kinderen van God. Hij heeft ons de macht gegeven om kinderen van hem te zijn, staat er in Johannes hoofdstuk 1. En dat heeft hij gedaan in Jezus Christus, die voor ons gestorven is, die opgestaan is uit de dood, die aan de rechterhand van de Vader zit, die in ons leeft. Ja, de Bijbel zegt dat God, de Vader en Jezus Christus woning hebben in ons. Ja, hij heeft ons verlost door zijn bloed, dat is wie wij zijn. We zijn gereinigd. We zijn geheiligd door de Zoon. We zijn apart gezet. Hij heeft ons uitverkoren. En dat mogen we niet vergeten. Ja, we zijn een discipel van Jezus Christus. Wij volgen Hem. Matthäus hoofdstuk 10, wil ik toch even naar terug gaan. Vers 37. Daar staat, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Ja, Jezus verwacht van ons dat wij snappen wie God is. Ja? Hij verwacht van ons dat wij beseffen wie wij zijn in Christus. Maar hij zegt heel duidelijk dat wij keuzes moeten maken. Hij zegt heel duidelijk dat wij hem moeten volgen. En hij zegt, wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Ja, als wij ons eigen ding doen, sorry, dat is niet wat de God wil, dat is niet Bijbels. Wij moeten de wil van de Vader doen, net zoals Jezus gekomen is om de wil van de Vader te doen. Want als wij ons leven, ons eigen ding doen ja, dan verliezen wij het leven dat God ons geeft. Maar als wij ons leven verliezen, als wij ons leven neerleggen, ons eigen ding aan de kant zetten om Gods ding te doen, dan zullen wij het leven vinden. Het eeuwige leven. Ja, en dat waren de eerste twee vragen. Ja, wie is die God? En wie ben ik? We gaan terug naar Exodus. Hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 4, maar naar hoofdstuk 4, vers 1. Daar zien we dat Mozes begint te twijfelen. En wat zegt Mozes? Maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. En de Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei een staf. Hij zei, werp hem op de grond, en hij wierp hem op de grond, en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heer zei tegen Mozes: strek uw hand uit, en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit, en greep hem vast, en hij werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heer aan u verschenen is, de God van hun vaderen: de God van Abraham, de God van Isaac, en de God van Jacob. Ja, God herhaalt continu aan Mozes wie hij is. Je ja, moet dat een keer doorlezen, het valt op. Ja, God blijft het herhalen. En hij geeft aan Mozes tekenen. En hij spreekt dan over het zijn hand steken in zijn boezem. Ja, en die hand, ja, die wordt melaat. En als hij zijn hand terugsteekt in zijn boezem, dan is hij terug normaal. Maar God kent het volk van Israël. En God zegt, als dat nog niet genoeg is... Ja, als ze niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dan zullen ze dan toch wel naar de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En vers 9, en mocht het zijn dat ze die twee tekenen ook nog niet geloven. Ja, God kent de mens. Ja. En dan zegt hij, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge, dan zal het water dat u uit de neil zult nemen veranderen, ja, hun bloed veranderen op het droge. Ja, God zegt tegen, euh, tegen Mozes, niet tegen Abraham, tegen Mozes, ja, ik ben bij u. Ja, ik heb u geroepen om dit te doen. En Mozes kon wegwandelen. Mozes kon zeggen, God, ik ben bezig met mijn schapen. Ja, ik heb het druk. Nee, en Mozes zegt, maar Heer, en hij gaat dat hier wel lukken. Hij gaat dat hier wel lukken. En dan zegt God, kijk, je gaat dingen doen die je niet kan. Ja, je zult tekenen kunnen doen. En dan zegt Mozes in vers 10, Och Heer, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Ja, de derde vraag die ik wil stellen, is de vraag aan wie behoor ik toe? Ja, de eerste vraag was, wie is die God? De tweede vraag is, wie ben ik? En de derde vraag is, aan wie behoor ik toe? Ja, wat is Mozes hier aan het doen? Mozes begint excuses te geven. Ja, Mozes zegt, oh, ze gaan niet luisteren naar mij. Hij zegt, maar ik kan niet spreken. Ja, ik heb dat talent niet. God, je hebt de verkeerde gekozen. De alwetende God heeft de verkeerde persoon gekozen. Ja, onze God is een alwetende God. En Mozes zegt, en hij is niet de enige. Ja, ik denk dat iedereen dat doet. Zegt God, ben je dat wel zeker? En ik denk dat God er niet aan begint als hij het niet zeker is. Ja, ik denk dat God heel goed weet wat hij doet. En toch zeggen wij, ja maar, heer, ze gaan niet luisteren. Waarom? Allee, we hebben dat tien jaar geleden al geprobeerd en dat werkte niet. Ja, tien jaar geleden is nu niet. Ja, God, ik kan dat niet. Ja, als God u iets vraagt, dan zal hij wel zorgen dat u het kunt. En wat zegt God in vers 11? Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heer? Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Ja, God zegt, je bent van mij. Ik heb u een mond gegeven. Ik ben degene die ervoor zorgt als iemand niet kan spreken of doof is of niet kan zien. En hij zegt, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren. Wat u spreken moet. En wat zegt Mozes? Dank u Heer. Nee, nee, hij zegt, och Heere. oh ja, och Heere toch. Och Heere, zend toch iemand anders. Door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Ja, Mozes zegt, maar God toch. Weet je niet wat je aan begint? Het is wel ik, Mozes, he, dat je dat vraagt. En wat staat er in vers 14? Toen ontbrandde de toren van de heren tegen Mozes. Ja, ik denk dat zijn geduld op was. En ja, God wist dat Mozes dat kon. En Mozes zegt, pak iemand anders. Wie behoren wij toe? Behoren wij God toe? Kijk, als wij gered zijn door Gods genade, gekocht met zijn bloed, dan heeft hij voor ons een prijs betaald. Ja, wij behoren hem toe. heeft deze boodschapje geraakt. Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be.